0: Welkom bij de podcast Ik Verdien Meer. Wat maakt de ene ondernemer succesvol en de ander niet? Is het hard werken, intelligentie of opleiding? Nee, maar wat is het dan wel? Mijn naam is Marion Koek en ik ben accountant, boeddhist en auteur van het boek Ik Verdien Meer. Ik geloof dat elke vrouwelijke ondernemer succesvol kan zijn. Maar hoe kom je daar In deze podcast neem ik je graag mee op mijn zoektocht... naar een gelukkig en succesvol ondernemerschap. Natuurlijk spelen geld en hoe je daarmee omgaat een rol. Maar ook spiritualiteit en je businessmodel komen aan bod. We raken in deze podcast de kern van ons ondernemerschap. En ik deel graag de ervaringen en tips van mijzelf, maar ook van anderen. De basis voor een gezond bedrijf. Want jij verdient meer. Hallo beste luisteraars, het is tijd voor een nieuwe podcast. Ja, en vandaag stel ik mij een vraag en die vraag die krijg ik ook elke keer terug van heel veel coaches. Ben jij, Marian, een echte ondernemer? Of luisteraar, ben jij een echte ondernemer? En waar komt die vraag dan vandaan? Ja, als ik naar trajecten ga, dan word ik heel vaak in het kader van niet ondernemer gezet. Want ja, ach, ik werk heel vaak op basis van uurtje factuurtje. Ik heb geen personeel. Bewuste keuze trouwens. Maar dan zeggen zij heel direct, oh maar jij bent geen echte ondernemer. Een zzp'er of freelancer... Is geen ondernemer. Hoe bedoel je? En daar komt dan het lastige voor mij. Hè? Wie definieert nu of ik en wellicht jij ondernemer bent of niet? Ben ik bijvoorbeeld geen ondernemer als ik een idee dat iemand in het buitenland heeft ontwikkeld hè, en dat daar werkt... ...van overneemt en dat in, uit, in Nederland uitrolt? Dus niet mijn eigen idee. Ben ik dan ondernemer? Ben ik geen ondernemer als ik op basis van uurtje factuurtje werk... Ben ik geen ondernemer als ik niet op de loonlijst sta, maar wel diensten uitvoer voor klanten tegen betaling, uurtje, factuurtje. Ik heb het chat GPT gevraagd, hè? want ik dacht, oké, okay, nu wil ik het antwoord weten. En dit was het antwoord. Ik heb verschillende ik... vragen gesteld en ik ga ze ook met je doornemen. Hè? En ik heb chat GPT gevraagd, maar wat is een ondernemer? Is er een verschil tussen ondernemer en zzp'er? Dan zegt ChatGPT, een ondernemer is iemand die een bedrijf opzet, beheert en risico's neemt met als doel winst te maken. Ondernemers kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder eigenaren van kleine bedrijven, start-ups, freelancers en zelfstandigen zonder personeel, ZZP'ers. Een ZZP'er, een zelfstandige zonder personeel, is een specifiek type ondernemer dat werkt als zelfstandige en meestal op projectbasis werkt voor verschillende opdrachtgevers. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk, het uitvoeren van taken en het regelen van hun eigen financiën. Een ZZP'er kan een eenmanszaak hebben, maar ook gebruik maken van andere bedrijfsvormen, zoals een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap. Dus terwijl alle ZZP'ers ondernemers zijn, zijn niet alle ondernemers ZZP'ers. Ondernemerschap is een bredere term die verschillende soorten zakelijke activiteiten omvat. Terwijl een ZZP'er specifiek verwijst naar een zelfstandige ondernemer zonder personeel. Ja, toen heb ik gezegd: ja, maar is uh, een ZZP'er nou een ondernemer? Hè? Want dat krijg ik elke keer terug. Jij bent geen ondernemer. Ja, zegt. Een ZZP'er, zelfstandige zonder personeel, wordt beschouwd als een ondernemer. Een ZZP'er is een individu dat als zelfstandige werkt en meestal op projectbasis opdrachten uitvoert voor verschillende opdrachtgevers. Ze nemen zelfstandig beslissingen over hun bedrijfsvoering, dragen risico's en streven naar winst. Daarom vallen ZZP'ers onder de categorie van ondernemers. Zij het een specifiek type ondernemer dat werkt zonder vast personeel. ChatGPT, ik ben freelance accountant. Ben ik dan ondernemer? Ja, als freelance accountant ben je een ondernemer. Als zelfstandige professional die diensten aanbiedt aan verschillende klanten op basis van projecten of opdrachten, neem je zelfstandige beslissingen over je bedrijfsvoering, draag je zakelijke risico's en streef je naar winst. Dit maakt je een ondernemer. Zij het in een specifieke branche. ...en werkvorm als freelance accountant. Als zodanig heb je waarschijnlijk te maken met aspecten van ondernemerschap. Zoals het beheren van je eigen financiën... ...het aantrekken van klanten... ...het vaststellen van tarieven... ...en het nakomen van zakelijke verplichtingen. Toen heb ik een vraag gesteld... ...die ik bij heel veel van deze coaches elke keer hoor. Namelijk de zone of excellence... ...of de zone of genius. Je moet eigenlijk werken in de zone of genius... Wat betekent ChatGPT, werken in de zone of excellence? Werken in de zone of excellence is een concept dat is ontwikkeld door auteur en coach Gay Hendricks in zijn boek The Big Leap. Het verwijst naar het gebied waarin een persoon buitengewoon goed is, waar hun vaardigheden, talenten en ervaring zich op een hoog niveau bevinden. De zone of excellence is het gebied waarin iemand uitblinkt en vaak veel succes heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vaardigheid waar iemand heel veel ervaring in heeft opgedaan. Zoals projectmanagement, boekhouding of softwareontwikkeling. Mensen die in hun zone of excellence werken, kunnen hierin vaak indrukwekkende resultaten behalen en waardering krijgen voor hun prestaties. Hoewel werken in de zone of excellence comfortabel en lonend kan zijn, suggereert Hendricks dat er een potentieel nog hoger niveau van prestatie en voldoening bestaat. De zone of genius. Dit is het gebied waar iemand zijn of haar unieke graven, passies en talenten volledig benut. En waar ware voldoening en vervulling worden gevonden. Dus wanneer werk je nou in de zone of genius? Werken in de zone of genius verwijst naar het gebied waarin een persoon zijn of haar meest authentieke zelf is. En waar unieke talenten, passies en creatieve energieën samenkomen. Het is het hoogste niveau van prestatie en voldoening... volgens Gay Hendricks, auteur van The Big Leap. Je werkt in de zone of genius wanneer... 1. Je volledig gebruik maakt van je unieke talenten en gaven. Dit zijn vaardigheden en capaciteiten die inherent zijn aan jou... en die je onderscheiden van anderen. 2. Je handelt vanuit een diep gevoel van betrokkenheid en passie. Het werk dat je doet... Resoneert met je diepste interesse en waarden, waardoor het niet alleen vervuil- vervullend is, niet vervuilbaar maar vervullend is, maar ook een bron van inspiratie. En drie: je ervaart een gevoel van tijdloosheid en moeiteloosheid. Wanneer je in je zone of genius werkt, lijkt de tijd voorbij te vliegen, omdat je zo diep geconcentreerd en geabsorbeerd bent in wat je doet. Het werk voelt namelijk natuurlijk en moeiteloos aan. 4. Je bent creatief en innovatief. In de zone of genius ben je in staat om unieke oplossingen te bedenken, grenzen te verleggen en nieuwe ideeën te genereren die anderen misschien niet kunnen zien. Het bereiken en werken in de zone of genius is een streven dat kan leiden tot een dieper gevoel van voldoening, vervulling en succes op zowel professioneel als persoonlijk vlak. Nou, weet je, toen heb ik gevraagd, moet je nou ondernemer zijn om te werken in de zone of genius. Want dat wordt elke keer gezegd... ik ga naar zo'n coachingstraject. Dan wordt er gezegd... oh, je moet werken in de zone of genius. En dat doe je nu niet, want jij bent ZZP'er. Je bent freelance accountant. Het kan niet zijn dat jij werkt in de zone of genius. Dus ik heb de vraag gesteld... moet je als ondernemer werken in de zone of genius? zegt ChatGPT. GPT. Hoewel werken in de zone of genius zeer wenselijk is... Voor zowel persoonlijke vervulling als professioneel succes is het niet per se een vereiste voor het zijn van een ondernemer. Veel ondernemers zijn succesvol in hun zakelijke ondernemingen zonder noodzakelijkerwijs voortdurend in hun zone of genius te opereren. Dat gezeggende hebben, wanneer ondernemers kunnen identificeren en hun activiteiten kunnen richten op gebieden waarin ze excelleren en die hen vervulling en voldoening brengen, kan dit hun kansen op succes vergroten. Het werk in de Zone of Genius kan helpen om een concurrentievoordeel te behalen, innovatie te stimuleren en een duurzame basis te leggen voor groei en ontwikkeling van het bedrijf. Het is belangrijk op te merken dat het bereiken van de Zone of Genius een proces van zelfontdekking en bewustwording vereist. Als ondernemer, kan het nuttig zijn om te onderzoeken welke activiteiten je energie geven... waar je natuurlijke talenten liggen... en wat je diepste passies en interesses zijn. Door bewust te streven naar het integreren van deze elementen in je ondernemerschap... kun je een meer vervullende en succesvolle zakelijke reis creëren. Nou, Dat is mooi, dat is heel prachtig. En natuurlijk, ik snap dit ook... maar als ik dan naar zo'n coachingstraject ga dan word ik eigenlijk gedwongen om te zeggen van... ja, maar weet je, jij als freelance accountant... jij kan nooit in de zone of genius werken. Maar dan gaat er bij mij iets kriebelen. En dan ga ik ook denken... ja, maar wat wie, wie ben jij om te zeggen dat ik het anders zou moeten doen? Wie ben jij om te zeggen dat ik geen ondernemer ben? Laten al die business coaches nu eens stoppen met het roepen dat als je op basis van uurtje factuurtje werkt... je geen ondernemer bent. Wie ben jij om dat te roepen? En wat bereik je daarmee? Voor mij is uurtje factuurtje één van de vele verdienmodellen... waartegen je diensten kan aanbieden. Elk verdienmodel, of het nu is abonnement of vaste prijs... of andere soorten van inkomsten verkrijgen, passief inkomen... Elk verdienmodel heeft zijn voordelen en nadelen. Uurtje factuurtje limiteert mij, limiteert omdat je maar zoveel uur kan werken in een een dag. Maar om dan direct te zeggen dat dit hetzelfde is als op de loonlijst staan, vind ik echt kort door de bocht. Ik werk ook vaak op uurtje factuurtje. Eigenlijk normaal in mijn branche, binnen de overheid, waar ik geen grotere contracten heb, meer dan 50.000 zelfstandig kan afsluiten. Maar dat dat moet altijd via mantelpartijen lopen. Een preferred supplier. De aard van de opdrachten die ik doe eigenlijk, is een verandering of advies tot verandering. Ik werk met een plan van aanpak en te behalen resultaten. Maar toch word ik geen ondernemer genoemd. Vanwege het feit dat ik zogenaamd hetzelfde doe als iemand in loondienst. En weet je, ik, ik ik ben nu begonnen om deze businesscoaches te mijden, omdat ze geen oog hebben voor wie ik ben en wat ik eigenlijk doe. Toen ik een paar weken geleden in Portugal was, hadden we afgesproken met twee vriendinnen. De een is een architect en runt er een restaurant naast. En de ander zat in een toeristische onderneming, Wandelingen voor de Franse Markt... waarvan ze zelf 40% aandeelhouder was... ...maar eigenlijk wilden ze liever op de loonlijst. Voor zekerheid. We hadden het over coaches, een coaching. En een van hen zei... ...dat ze helemaal niet meer gecoacht wilden worden. Want, zei ze... ...die coaches zeggen eigenlijk... ...allemaal wat je moet doen. En als je dat dan gaat doen... ...je kopieert dat... ...dan verandert je dat. En in haar ogen helemaal niet ten goede. Het levert je dan eigenlijk helemaal niet op... ...wat je ervan verwachtte, Omdat je iets kopieert eigenlijk bij jou, bij jou past. En daar zit eigenlijk ook een kern van waarheid in. Als je gecoacht wordt, heb je dan nog het gevoel dat je toch dicht bij jezelf kan blijven. Of wordt er een idee of een attitude met de papletel ingegoten. Dat je moet volgen, want anders krijg je niet die resultaten. Of omdat dit het beste voor je is. Of dan kan je in de zoon van genius komen. Ik ben daar klaar mee. Waarom gaan naar coaches die zelf invullen wat goed voor jou is? Omdat zij dat baseren op hun eigen ervaringen. Maar ja, ik ben een ander persoon. Het coaches die niet luisteren, maar hun eigen aannames doen over wie jij bent. Wat je doet en wat je zou moeten veranderen. Ik coach zelf niet zo. Ik wil juist luisteren naar mijn klant. En als mijn klant een bepaalde richting op wil, bijvoorbeeld juist naar uurtje factuurtje... Dan kijk ik, hoe kan ik helpen? We doen allemaal aannames, dat zit gewoon in ons als mens. En vullen ook vaak dingen voor een ander in. Maar dat gaat hen niet helpen. Dat gaat ook jou niet helpen. Ik kijk graag naar de blauwdruk van iemand. Wie ben je? Waar ben je goed in? Maar wat heeft aandacht nodig? En kan ik je daarbij helpen? Soms maak ik gebruik van een astroloog die een chart maakt, een horoscoop maakt, op basis van geboortedatum en plaats. Dat werkt toch niet, Marian? Ik hoor je denken. Tja, ik was eens op een training en daar was een HR, een Human Resource Manager. Hij zei hij had een klant die altijd bij een nieuwe werknemer een horoscoop liet trekken. Hij deed dan. De persoonlijkheidstesten, weet je, die, die uh, testen die je altijd moet doen als je, in, weet je, uh, als je in dienst wil komen. En zij trok de horoscoop. Maar t- en toen ze de resultaten naast elkaar legde, viel hij bijna van zijn stoel. Zo kwamen de resultaten overeen. Mijn partner is astroloog. En ik moet zeggen, ik luister heel goed naar wat zij zegt. Ik doe zelf Chinese astrologie en we leggen ook die resultaten naast elkaar. Hoe het is opvallend. Hoe dan die blauwdruk voor beide kanten eruit ziet. En dat het ook heel vaak overeenkomt. Natuurlijk kan je altijd dingen leren. Maar hoe fijn is, is het als sommige dingen gewoon in een flow zitten. Als het geen weerstanden heeft. Als het gewoon gaat conform je blauwdruk. Dan hoef je geen gevecht aan te gaan. Dan zit het direct goed. Mijn zoon heeft ook een blauwdruk. Ik heb ernaar gekeken. Mijn zoon heeft een bedrijf, maar hij heeft een salesblauwdruk. Geen ondernemersblauwdruk. Sales gaat hem heel goed af. Hij praat sales. Dus nooit over winst. En je begrijpt, ik als accountant probeer elke keer te zeggen... Ja, maar je bent ondernemer. Kijk naar de winst. Hij is ondernemer, maar dat gaat heel moeizaam. Natuurlijk kan hij het leren, maar het gaat gaat niet in een lekkere flow. Geen oog voor winst. Geen oog voor geldstromen. Geen oog voor geldsystemen, dat wordt het niet. Ik zelf heb een beroep als accountant dat geweldig goed bij mijn blauwdruk past. Ik kan lekker in de detail, veel zeuren over wat niet goed is en daar nog eens een keer een leuk advies bij schrijven. Als een vis in het water. Kern van mijn podcastverhaal is, laat je niets aanpraten over ondernemerschap. Wat wel belangrijk is, is welke verdienmodellen gebruik je? En kan dat anders, beter, meer verdienen? Ik gebruik in mijn bedrijf meerdere verdienmodellen. Een vaste prijs, uurtje factuurtje, een aanbrengfie voor als ik het werk zelf niet kan doen, passief inkomen. Dus kijk naar je eigen bedrijf. Heb jij meerdere inkomstenstromen met verschillende verdienmodellen? Wet niet op één paard. Kan je dat verbeteren, digitaliseren, passief inkomen creëren? Ben je niet te veel afhankelijk van één verdienmodel? Dat zijn de vragen die bij mij binnenkomen. En niet of je wel of niet ondernemer bent als je je diensten verkoopt op basis van uurtje facturen, duurtje. Friese blik nodig? Laat dan een bericht achter op mijn website. Nieuwe website www.ikverdienmeer.nu. Ik hoop dat ik je weer heb, wat meer heb kunnen helpen. In Je ondernemerschap. Veel succes. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Het is mijn missie om zoveel mogelijk vrouwelijke leiders zoals jij... te leren anders te denken over geld. Om volledig in controle te zijn van je financiën. De basis voor jouw succes begint met je Money Mindset. En wil je weten welke belemmerende overtuigingen jouw aandacht nodig hebben? Ga dan naar www.creatingvaluecards.com en doe de Money Mindset Doorbraakquiz. En wil je alle podcastafleveringen volgen? Abonneer je dan op deze podcast. Klik hiervoor in je podcast app op de button subscribe of abonneren. Ondersteun je mijn missie? Nog mooier! Geef mij dan een review via je podcast app. Op die manier kan ik nog meer vrouwelijke leiders bereiken. Dank daarvoor.